1: Cube Radio.
0: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
1: Bianca Lombré. ordinaire parti pour une autre émission de Mère ordinaire. Anaïs pour Vianne Colombré. Bonjour tout le monde. J'espère que, que ça va bien. Et moi, je vous parle aujourd'hui avec ma boîte de mouchoirs, mon nez un peu enrhumé, mais je pense que c'est ça, à ce temps-ci de l'année. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Moi, c'est comme impossible que tout le monde soit top shape en même temps. Il y a toujours quelqu'un que la petite morve là, sur le bout du nez. Il faut croire que c'est moi bon aujourd'hui. Allô, Jonathan Garnier. Allô. Je te vois rire.
0: Oui, attends que aille à la garderie.
1: Ben, ça et ah ouais?
0: depuis ce temps-là, bon. ben, c'est des microbes par-dessus des microbes, par-dessus bon, des microbes. Ça développe le système immunitaire. Ben, c'est ce que je
1: me dis. Là, Je prends mes multivitamines. Ouais. C'est ça. <rire> Aujourd'hui, on va jaser, en fait, de voyager avec la nourriture. Et là, avant d'entrer en ondes, en fait, Jonathan, j'ai posé la question parce qu'il y a le food camp qui s'en vient prochainement au Château-Fontenac. Et il me semble que depuis quelques années, il y a tellement d'événements culinaires
0: et c'est positif parce que ça nous ouvre, justement, là, ben sur oui. un nouveau monde. Mais il y en a combien? Est-ce que tu sais, environ, combien Il y, y a au moins une dizaine d'événements culinaires qui se passent. Évidemment, il y a les Poutine Week, etc. Mais il mm -hmm. y a euh, ensuite tous les, tous les événements de tous les festivals, euh, You'll Eat, il euh, y a différents, différents festi Montréal festivals, il Montréal Montréal ouais. y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres. Il y en a, c'est vraiment basé sur les food trucks, il y en a, c'est plus euh, découverte des restos à bas prix, il y en a, c'est découverte des nouveaux chefs puis des, euh, des nouvelles tendances culinaires. Donc c'est très variable et euh, Montréal en Lumière vient de se finir mm -hmm. et il y a un événement à Québec le 30 et 31 qui est assez génial, qui s'appelle le Food Camp. On va bientôt l'avoir à Montréal, mais pour l'instant c'est à Québec. C'est au Château Frontenac, donc dans un environnement qui est magnifique. Hey,
1: juste ça, moi, c'est juste la, la salle, tue, là. Est super belle. <rire> Nourriture, Château Frontenac. Ben oui. J'imagine qu'on peut boire des bulles. Je veux dire, oui, du bonheur.
0: Il y, y, a, y, a, y a des dégustations <rire> qui se font dans une des salles et dans la salle d'à côté, c'est démonstration. Donc euh, c'est une salle style théâtre, 500 personnes qui sont là dedans et des chefs, des chefs, des passionnés des spécialistes dans chacun des domaines et ils vont aller présenter Alors, euh, un va présenter comment faire des gnocchis l'autre va présenter comment faire euh, telle ou telle sorte de bouillon euh, l'autre va revenir d'un voyage et va dire ah, moi je vais cuisiner ça là il y a Stéphane Moda, le, le, le chef euh, du château Frontenac, bah, un des chefs du château Frontenac qui euh, va faire un atelier sur le, la viande de, de, de bois la chasse, il euh, y en a qui vont moi je vais faire un truc sur le, le, le côté végétarien euh, la cuisine végétarienne etc, euh, les, un peu les trompe tu sais, des fois, quand tu quand tu marches dans la rue, des fois, tu sais, il y a des des trompe-l'œil. Il y en a un, d'ailleurs, à Québec. Tu marches, puis on voit des 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 gens à la fenêtre. Tu pourrais croire que c'est des vrais personnages, ouais. mais c'est pas. Bon ben, moi, c'est la même chose que je fais en cuisine. C'est que je veux et je me suis mis le défi. J'ai pris une recette que je, que je maîtrise pas encore, que je travaille actuellement, okay. euh, qui est de faire une fausse crevette qui goûte la crevette mais une crevette qui est Dieu. végétarienne au final donc je travaille là-dessus et c'est ce que je vais présenter normalement au, 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 au food camp Quand si ça marche ben, sinon j'ai d'autres <rire> alternatives j'ai deux trois recettes on the side que je me suis gardé mais je vais présenter ça et ça devrait être assez sympa mais c'est un super événement événement food camp c'est le 30 et le 31 euh, au château fontenac à québec euh, il reste quelques places les gens peuvent s'inscrire puis c'est ils peuvent prendre une journée deux journées ou le le ben, le week-end au complet ou une mais des deux, deux belle journées belle fin de semaine en amoureux ben, si oui. et on est un couple de foodies et c'est ça en réalité, moi je suis parti de, hein. de l'idée du voyage parce que on voyage parfois pour manger mmh. parce qu'on est fou des ramen alors on décide d'aller au Japon euh, visiter les, les 15 meilleures places pour manger du ramen, mais d'un autre côté, on, on, on va souvent via la nourriture, via les recettes, voyager et c'était un petit peu ça, je me suis dit bon, si vous n'avez pas l'occasion de voyager dans les, les, les prochaines semaines pour manger, ben bah faites-vous à manger pour voyager mmh. et euh, je suis parti un petit peu de ce principe-là, puis je me suis dit ok moi, je vois beaucoup de gens via l'école, via mes ateliers, via aussi les commentaires que je peux recevoir sur mes pages, euh, la page Facebook ou quoi que ce soit. Les gens me disent « Oh, mais ça, ça a l'air compliqué. Oh, mais ça, ça a l'air difficile. » Et c'est vrai que pendant longtemps, le milieu professionnel, le milieu de la cuisine professionnelle, les chefs, les cuisiniers... C'était très huppé, un peu cul-de-poule. Excuse-moi, mais, oh oui, non, non, mais c'est ça, bah, on comprenait pas. C'était des noms qui finissaient plus de finir. C'était Au final, c'est du poulet, mais c'était... écrit. Bah oui. <rire> je suis tout à fait d'accord avec comme vous. Comme pendant masse. longtemps, on ouais. a sacralisé la cuisine en disant, c'est compliqué, vous savez, moi, euh, ça prend un certain temps à faire. Oh, c'est ma recette, vous n'y arriverez pas. Il faut, faut la manger chez moi, parce que si vous ne venez pas manger chez moi, je ne vais pas vous donner la recette. Mm -hmm. Trop compliqué. T'sais, et en réalité, moi en tant que prof de cuisine, aujourd'hui, moi je suis un formateur avec la avec mon école de cuisine, mais ben, j'ai réalisé que ce que j'enseignais enseignais aux gens, c'était des choses hyper simples et des fois ils avaient peur de choses toutes basiques. Moi, déjà le premier constat souvent, on donne un cours sur les viandes par exemple et je dis aux gens, OK, il y a vous pensez maîtriser combien de combien de techniques là Ah ouais, moi je dois avoir un hein, 20 des techniques là, c'est pas possible. Attendez, j'attends. Une viande là, mm -hmm. je peux la cuire de combien de manières d'après toi mais on va
1: la saisir, oui. il y a dans le, mon Dieu, on peut la faire bouillir, oui. dans le four, je ne sais pas oui, si c'est rôti. considéré
0: rôti en quelque rôti, sorte, si tu veux. Tu euh, la le sauter. barbecue, ça compte-tu? Si tu veux, ça pourrait aller, sous... regarde, moi je vais te dire, il y a grillé, Oui. bon, il y a vapeur, mm -hmm. on peut cuire vapeur, il y a bouilli, tu l'as dit, il y a évidemment euh, rôti au four, euh, il y a sauté, donc on ouais, petit morceau dans, un dans la walk, poêle, ouais. maintenant il y a les cuissons sous vide, et en dehors de ça, on a pas mal fait le tour. Il n'y a pas... Et il y a brésé. Ouais. Et il y a brisé Donc, rôti au four, on l'envoie comme ça à sec avec la chaleur. Et brésé, c'est qu'on va mettre du liquide et qu'on va envoyer au four. Et là, moi, je dis aux gens, bah, là, honnêtement, une fois que vous avez compris le principe de sais 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 de griller, bon, on grille une viande qui va se manger normalement pas trop cuite parce que on veut avoir la, la coloration, puis on mange merci-bye. Donc, du filet mignon, du mm -hmm. filet de porc, euh, de la côte de porc, euh, du steak haché, tu grilles. Bon... Mais... Tu veux une viande pleine de tiraille, tu vois une viande pleine de tiraille au supermarché, tout de suite tu dis bah ça c'est c'est brésé. Bon, ce que je veux dire c'est que c'est tellement simple et après les gens s'arrêtent à certains euh, à certains noms. Tu sais si mmh. je te dis euh, parmi vous et parmi tous les auditeurs, écoutez, vous vous dites euh, OK euh, qui a déjà fait euh, un rôti de palette Tout le monde va lever la main. C'est très québécois tout le monde a déjà québécois. fait, voilà. Même ou, ou moi ou qui n'ai pas bon en cuisine. Vue de proche ouais. notre mère, notre père en train de cuisiner un rôti de palette. OK, si je vous dis au Sobuko, Mm -hmm. hein, peut-être un petit peu moins de gens vont lever la main là les gens vont dire mm -hmm. pas sûr, attends c'est euh, ça, sonne ça sonne plus compliqué difficile, t'as ouais. raison et pourtant l'osobuco, le rôti de palette ou euh, le bœuf rendang euh, indonésien, c'est la même recette c'est du liquide une, une, chaleur, euh, une chaleur relativement mm -hmm. basse une cuisson longue dans un four à couvert ou dans une casserole à couvert donc c'est long il y a du liquide, il y a une viande pleine de tirailles... Et tu C'est une des
1: viandes les plus faciles ben oui. à faire honnêtement. Ben oui. Puis quand on reçoit, il euh, n'y a pas si longtemps, mon, mon copain avait justement décidé de faire le sobouko. Okay. Une euh, peut-être une dizaine, tu sais. Puis quand on a dit aux gens qu'on mangeait de le soubouco il y en a quelques uns qui ont réagi. Ah, oh mon, hey, ça a dû vous prendre du temps. La, la, la recette, tu sais, ça sonne un peu exotique. Je, tout à fait. Puis Jean-Flip était là, non, non, c'est l'affaire. La, c'est tellement simple, ça coûte pas cher. Non, tout, tout à fait. Tirée, donc, tu Et sais... tu stresses pas parce que Mais une non. fois qu'elle
0: est cuite. Ben, tu la maintiens au chaud, elle va pas sécher elle va pas s'abîmer, elle va pas être trop cuite elle va pas être pas assez cuite, elle va être parfaite, mmh, donc mmh. au final dès que tes invités sont là, que tu t'occupes de ton petit accompagnement bon t'as décidé de faire des pâtes t'as décidé de faire du riz avec ça, t'as décidé de faire une polenta, tu trouves l'accompagnement que tu veux, et quelques en légumes business, grillés là. puis on est en business <rire> et au final tu stresses pas à dire attends est-ce que mon porc y est rosé est-ce que les gens l'aiment rosé, est-ce que je devrais le plus le cuire moins le cuire, attends, et ça devient compliqué ce que je veux dire c'est que au final, on a longtemps rendu la cuisine difficile, alors qu'il faut se faire confiance. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on peut voyager avec... Si vous êtes habitué à faire un, 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 un simple ossobouco ou un, ou un rôti de palette, ben pourquoi pas évoluer vers des recettes qui vont être un petit peu plus exotiques. Et là, je vous ai fait un peu le, le topo... Oui, des... comment on
1: prend, là, ben, si moi j'ai mon ossobouco puis je me dis ce soir ça me tente
0: de jazzer un peu le tout, ben, que je commence. Si où? tu veux ton ossobouco, tu pourrais très bien le faire au lieu de le faire à l'italienne avec de la sauce tomate, puis des herbes, on va dire un peu italienne, du basilic, du thym, du romarin, ben, tu peux très bien décider de le tourner à l'asiatique, si tu veux, ou en version curry Un d'osso d'ossoboco, ça serait mmh, super bon. Tellement être bon. Ben oui, imagine, tu comme fais comme la hum. même chose, bouillon, tu saisis ta viande, tu mets ça dans, le, dans la rôtissoire, tu rajoutes oignon, carotte, tu vas rajouter par-dessus du bouillon, peut-être un peu de lait de coco, ta poudre de carry, donc euh, poudre de carry jaune, style carry de madras, euh, assez euh, assez le fun, tu peux rajouter du curcuma si tu veux, tu peux rajouter du paprika si tu en as, tu couvres bien ça, t'envoies ça... Euh, t'envoies ça au, au, au four pendant trois quatre heures à basse température de 75 300 à couvert évidemment tu le ressors t'ajustes un peu ta sauce sel poivre tu rajoutes moi souvent là dans la recette que je vous propose je vous fais rajouter des euh, des, des petits pois ah, en, ouais. fin, en fin de cuisson bah ben ouais des petits pois en fin de cuisson euh, on a déjà les carottes on peut rajouter un poivron rouge une touche de sucre souvent les caries ont besoin d'un petit peu de sucre pour venir adoucir le côté intense des épices et épicé ça veut pas dire piquant hein.
1: il y a une différence en... C'est ça, ben entre oui. piquant et souvent les gens ben disent oui. « Ah, oh, moi, j'aime pas ça épicé. » Non, moi, j'adore manger épicé. Je ne peux pas manger piquant. piquant comme la fréracha,
0: ça, c'est ben piquant. Ben oui, t'en mettras pas. Ça. Et ton, ton curry, normalement, ta poudre de curry, elle ne devrait pas être piquante. Euh, c'est épicé. Il y a épicé. vraiment
1: une Tout différence alors, entre alors, vraiment, les deux. Vraiment
0: complètement. As et, euh, et cette recette-là, ben, au départ, c'était un osso Si Tu as voulu rajouter c'est un vide frigo hein, les 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 brésés hein. ils reste des tomates qui sont trop mûres dans le frigo qui sont en train de ou bah être le de rester dans le beaucoup. frigo mais bon euh, tu <rire> les coupes tu les mets là dedans tu vides un peu ton placard avec ce qui te reste et au final ça fonctionne très très bien parce que il pourrait y avoir des épinards là dedans ça marcherait des feuilles des feuilles d'épinards que t'as acheté pour faire une salade il t'en reste tu les mets là dedans euh, ce que je veux dire c'est que c'est un vide frigo et au final ça va marcher parce que le curry va prendre le dessus sur sur pas mal toutes les saveurs ta viande elle va briser et tu vas le manger avec un petit riz blanc euh, euh, puis euh, t'es es en business. Hey là, tu me donnes faim. Là. Essentiellement, à la maison, euh, euh, les points importants pour des, ou pour des, des on va ou pour aller vers des recettes exotiques de, de ce genre-là, euh, on va saisir la viande important de saisir la viande, vraiment c'est une la coloration c'est super important le sucre dont je te parla parlais pour contrebalancer le côté gras et épicé euh, il va souvent vous manquer quelques petits produits à la maison il euh, y, y a des essentiels à avoir euh, des trucs de base, moi j'ai fait la liste, je me suis dit si je devais créer un placard, je sais pas moi, au chalet mm -hmm. ou, ou la, la base, euh, la base, ce qu'on euh, doit avoir euh, euh, évidemment tous les produits qu'on utilise nous traditionnellement, hein, le sel, le poivre le beurre, l'huile d'olive, etc mais ça c'est pas pour faire de l'asiatique, pour faire de l'asiatique ou faire de l'exotique aller au moins avoir une bouteille de sauce mm -hmm. et la sauce vous allez en trouver de la japonaise vous allez en trouver de la chinoise vous allez en trouver de la thaïlandaise il
1: y en a de la sans gluten oui si je bah, prenez la, si la sans gluten est...
0: pourquoi pas <rire> mais au final elles vont toutes être équivalentes des fois elles vont avoir des, des ratios de sel un peu différents des concentrations différentes mais elles vont toutes fonctionner allez pas acheter un produit spécifique pour faire on une peut
1: recette. on va prendre celle qui ben est
0: oui. en tu oui okay. bah ben oui puis une fois que vous en avez une il y a pas besoin d'en avoir d'autres euh, de la sauce on parlait de la shriracha mm -hmm. moi j'aime beaucoup avoir au moins une base de mm -hmm. sauce piquante, du vinaigre de riz si possible, mais encore là vous n'avez pas de vinaigre de riz, le vinaigre blanc ou le vinaigre de vin va faire la job dans toutes les recettes là. Ouais, euh... Tu vois moi
1: c'est souvent là, là. le vinaigre blanc là, je, je, on a du vinaigre je sais jamais là, je trouve ça compliqué avoir huit sortes de vinaigre. Ben non, ben... Le, le meilleur à avoir. Si ben, c'est sûr que un vinaigre, un vinaigre
0: pour la salade ça va être peut-être un balsamique ou mm -hmm. moi c'est le balsamique blanc et du vinaigre de vin rouge. Moi j'ai les deux à la maison, balsamique blanc que j'adore pour les salades etc. Plus sucré, hein? Un petit peu plus ça? sucré okay. ça donne de la fraîcheur, c'est moins envahissant aussi que la, cou la couleur est, est moins envahissante et du vinaigre de vin rouge parce que pour moi aussi beaucoup de, beaucoup de salades fonctionnent avec le, vin, le vinaigre de vin rouge par contre j'ai une bouteille de vinaigre de riz et ça je l'utilise dans à peu près toutes mes recettes asiatiques euh, sur vraiment les trois quand j'ai les trois moi je, je garderai okay. ça de la sauce euh, de l'huile de sésame de l'huile de sésame okay. rôti hein, prenez pas la claire prenez de la foncée vous allez pouvoir mettre quelques gouttes sur des viandes grillées, sur dans les sautées. Euh, ça marche très, bon très parfum, bien. Ça. Même dans le riz. On peut mettre un petit trait d'huile de, de sésame dans le riz puis on le mélange comme ça, on le fait cuire avec ça. Euh, de la sauce hoisin Ça, c'est pour avoir le côté sucré et c'est
1: Moi, je dis « sauce voisin
0: ben, ».« Sauce voisin » ou « hoisin ». Gino, salut, bonjour, il dit « la sauce des voisins okay, ».« bon. La sauce voisin <rire> ». Donc, voisin, voisin, oisin on, on se comprend la grosse sauce brune un peu épaisse. Tout à fait. Et, et, et c'est pas mal bon. Après, il vous faut des épices. Et les épices, honnêtement, achetez des petites, des petites quantités d'épices, puis vous allez les passer dans l'année. Normalement, ça devrait être six mois. Mais plus vous avancez dans le temps, dès que vous avez dépassé six mois... Vous allez devoir en mettre peut-être un petit peu plus dans vos recettes. Attends,
1: t'es en train de me dire que ouais. c'est.
0: Hey, moi, j'ai des affaires. Ben oui, donc... je sais, mais c'est pas grave. <rire> je pense que j'ai eu à mon
1: premier appartement et que je traîne avec
0: bon. moi. Là, c'est six mois. Sûrement que, non, mais sûrement que si je te dis dans une recette de mettre deux cuillères de coriandre moulu mm -hmm. et que t'as de la coriandre moulue dans ton placard depuis six ans, ben, il va peut-être falloir en mettre trois ou quatre. OK, mais c'est sûr que je suis parce pas, parce pas la que seule. Elle, ben oui, okay. parce que ça perd en intensité. Puis, les spécialistes mm -hmm. en épices vont dire ah, gardez ça au congélateur. Mais qui a la place dans son congélateur pour mettre tout ça. Ben non. non. Prenez des petites quantités, achetez des bons produits, il y a des magasins spécialisés. Aujourd'hui, il y a des nouvelles marques qui sortent avec des, des, des produits vraiment intenses, très très goûteux, très sympas, et utilisez ça et vous allez voir. Et je ne vous parle pas de prendre des épices entières, etc., qu'il faut moudre. Oui, si vous êtes un fan, puis que là, vous vous dites, ok, je veux faire mon propre carry, vous allez faire votre mélange, vous allez acheter vos épices, parfait. Mais au début, commencez simplement par avoir un peu de curry à la maison. Et quand je dis curry, c'est la traduction de curry, hein, parce qu'en français on doit dire curry, en anglais c'est curry. De la pâte de curry, du paprika de qualité, de la coriandre, cumin. Euh, puis vous êtes en vous êtes en business avec avec pas mal pas mal tout ce qu'il vous faut pour démarrer des plats asiatiques. Et après. Ben vous allez jouer avec euh, des petites variations. Moi, je vous ai mis une recette de curry de poulet euh, rapide. J'ai pas fait un braisé. J'ai fait un espèce de petit mijoté 30 minutes. Pourquoi Parce que j'ai utilisé de la poitrine. Si j'avais utilisé de la cuisse, euh, du haut de cuisse, etc. Ben là, je l'aurais peut-être braisé pendant deux, trois heures.
1: Pourquoi Parce que c'est la viande brune versus la poitrine. Ben une oui, la poitrine est blanche, beaucoup plus, est
0: plus... tendre. Ouais, okay. Donc, euh, Et... elle va mijoter moins longtemps. Une demi-heure en cuisson, elle va être parfaite. Elle va être bien tendre. Si c'était comme je te dis, de la des, des cuisses de poulet, ben je les aurais mis là-dedans, mais je les aurais cuits pendant peut-être une heure et demie, deux heures, et elle se détacherait autour de l'os, et ça serait génial tout dépend. Est-ce que vous êtes viande brune ou viande blanche Moi, Blan. je suis plus viande blanche. Toi aussi? Et euh, bah oui, ouais, ouais, non, j'aime bien. Mais parce que c'est rapide. Et moi, je m'en fais tellement des des caries. Puis on n'est pas obligé de manger toujours du du du, du riz avec ça. Euh, un carie, ça marche super bien euh, avec du couscous. Oh, je fais une semoule, bon. une semoule de blé, juste un peu d'eau. C'est même portion d'eau que de la semoule. Tu verses ça là-dessus, un peu de beurre. T attends cinq minutes. C'est cuit tu mets ça tu mets ton carré là-dessus et c'est c'est juste Mais est génial c'est une belle façon aussi
1: de manger le poulet nous on en mange beaucoup à la maison puis maintenant on en a plus l'idée là, là. tu sais le, le fameux jus ben poulet c'est ouais. le poivre euh, c'est sûr. C'est sûr que je suis pas la seule qui cherche des fois des ben recettes non. simples, mais j'avoue que ben. le curry, c'est quelque chose que je pense. Puis on pas, peut faire des variantes. Chaque
0: fois, je me dis, c'est tellement bon, pourquoi ben j'ai oui. pas pensé avant? Une variante avec de la pâte de tomate et des tomates, un petit peu de sucre, euh, style sirop d'érable. De l'autre côté, tu le fais plus jaune ou vert avec des épinards, etc. Donc, jouez avec ça. Allez vous informer aussi. Moi, je vous dirais, vous donnez un challenge à vos enfants. Vous leur dites, va sur Internet, trouve-moi euh, l'origine de telle épice ou trouve-moi une histoire à me raconter à table parce qu'à table, on on devrait pas se parler du beau temps on devrait se parler de ce qu'on est en train de manger
1: hey, j'aime ça moi faire ouais. une recherche sur internet puis à la ben table,
0: oui. tu me le dire mais hein. même tu sais on parlait du food camp tout à l'heure on rencontre des, euh, des des artisans des fabricants et tout et moi ce que j'adore je dis aux gens là il y a le, le fabricant de tel fromage là allez-y et apprenez-en sur ce fromage là la prochaine fois que vous allez le servir vous allez avoir l'air hot à table en disant vous savez euh, ce fromage là ça s'appelle le diable aux vaches le diable est aux vaches vous savez pourquoi parce que telle histoire puis telle et puis j'ai parlé à telle personne et c'est tellement plus intéressant de dire la... C'est hein? j'ai acheté est... ça au métro. Ouais, C'est ben, ça, puis on en a eu de la neige cette année. Ah, ouais. Vous êtes tanné aussi? Ouais, moi je suis tanné. Ah, ouais. Je trouve ça tellement intéressant de dire aux gens, quand vous faites un pot-lock, tu m'amènes, mais tu amènes de l'info sur ce qu'on va manger
1: s'intéresser à ce qu'on mange, ben pas oui. seulement au goût,
0: ben oui mais à l'histoire. Si tu savais, on parlera peut-être la, la semaine prochaine, je vais, je vais faire de la pâtisserie. J'ai une recette de financier. Et la recette de financier, c'est un des seuls gâteaux où tu mets pas de jaune d'œuf dedans. Mmh. Et là, j'étais comme, ben tout ça vient. Tout de suite, je suis allé sur Internet, j'ai fait mes recherches quand j'étais plus jeune. J'ai regardé ça parce que ben, c'était des euh, des, euh, des nonnes dans un monastère qui avaient développé cette recette-là. Et elles avaient accès à beaucoup de blancs. Là, je dis, ben pourquoi? Parce qu'elles faisaient des toiles, des peintures qu'elles vendaient et Avec le vernet, les gens... Le vernis à l'époque, c'était du jaune d'œuf qu'on badigeonnait sur les toiles pour créer une couche protectrice sur le tableau. Donc elles avaient plein de blanc. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont fait une recette avec. Mais je trouve ça tellement plus intéressant telle d'offrir un gâteau à table et dire j'ai fait un petit financier. Vous savez d'où ça vient Je trouvais ça super intéressant et de raconter l'histoire. Donc intéressez-vous à ce que vous mangez, ça va vous rendre moins euh, vachement plus intéressant. Mère ordinaire.
1: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 1 -8 -7 cube radio 1
1: 827 2346 Anaïs Gertelacroix qui vous accompagne pour Bianca Lompré. Là-ci, euh, chez vous vous aimez la danse, si un membre de la famille fait de la danse, si vous aimez regarder des émissions, des compétitions de danse, vous devez rester là. On jase avec Francis Lafrenière. Allô! Allô, à Charnasse. Comment vas-tu? Ça va très bien. Francis, on va te, te présenter. Tu n'es pas accompagné de Claudia Primo euh, qui euh, est avec les enfants, j'imagine? Oui, femme qui est à la maison, ben oui. Ta femme, ta partenaire de danse, la mère de tes enfants, donc vous êtes vraiment un duo dans toutes les sphères euh, de votre vie. Oui,
2: ma partner de business aussi. Va, ben oui, école de danse, bien danse aussi. Bien sûr. Donc
1: là, on vous, euh, on vous présente. Claudia Képolon, on te salue. Je sais que tu es à l'écoute. Vous êtes neuf fois champion canadien. Troisième euh, au monde. Oui. À deux reprises. À deux reprises, oui. On vous a vu les deux à So You, Think you Can Dance. Oui. Pour situer les gens, on ne peut passer à côté. Francis, tu es euh, l'homme qui a demandé la main. Oui, ça Tu T'as vu la vidéo, T'as <rire> vu la vidéo. Ouais. Mais là, si vous avez écouté sur Tim c'est sûr que vous faites ah, « Ok, oui, c'est lui qui a demandé. Ouais. » Sa blonde en mariage, elle a dit « Oui ». Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez dansé dans le film « L'Aviateur » avec Leonardo DiCaprio. Si on dansait avec Jennifer Lopez, il y a l'émission « Les dieux de la danse, vous êtes euh,
2: chorégraphe » pour ce show-là. Euh, un petit peu du gris, vraiment un petit CV. Oui, oui, bien sûr. Avec le dernier projet de Révolution aussi, qui a été bien le fun de faire partie de, du comité d'organisation de, de... 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 de danse. Là. Qu'est-ce que vous avez fait pour Révolution? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, la première saison, j'ai euh, auditionné euh, les, tous les danseurs qui sont venus se présenter là, pour la première saison. Donc, euh, c'était moi qui, euh, avec deux collègues de, de danse là, avec qui on faisait les auditions. Il sera tu euh, cette année? Euh, non, que comme non loul, parce ils ont créé leurs propre danseur donc oh, okay. euh, ils prennent leur propre vedette maintenant. Écoute, <rire> et de toute façon, c'est une très belle gang. Puis on le savait que ça s'en allait aussi vers là. là. Fait que euh, du très bon talent qui se sont présentés l'année passée. Là. Très belle émission
1: Et là, tu viens jaser aujourd'hui. Moi, je veux qu'on jase de votre parcours. Je veux aussi qu'on parle du euh, 6 et 7 avril prochain, la compétition de Beat. Ouais. Donc, c'est toi et Claudia qui est derrière euh, cette compétition-là.
2: puis tu m'en parler un peu? Oui, avec euh, une sieste personne qui est Frédéric Favreau, qui est avec nous aussi dans cette équipe-là. Euh, c'est sûr qu'avec toutes les suétings and dance de ce monde, tout ce qu'on a vécu durant toutes les dernières années, c'est sûr que notre, notre chifal de bataille a toujours été le, 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 le ballroom dancing qu'on appelle, là, le, le, la danse sportive au Québec. Fait qu'on est spécialiste là-dedans, mais en faisant cette émission-là, ça nous a ouvert vraiment les yeux sur les autres styles. Mm -hmm. Donc, euh, on est tombé aussi en amour avec tous euh, les, les danseurs de ce monde-là, les Kim Gingras de, du Québec et tout ça. On a fait tellement de belles rencontres au Canada euh, à travers cette émission-là qu'on est devenu aussi amoureux de d'autres styles de danse. Donc, donc, euh, moi moi, Claudio, on organise déjà des, des événements de, 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 de compétition de danse sportive. Et puis, euh, mon est arrivé sur la table, le projet d'organiser une, une compétition de plus grande et plus grande un plus grand événement si mm -hmm. tu veux, avec tous les styles confondus. Donc, euh, et, et les gens se demandent des fois pourquoi on fait ça. Eh c'est à cause un peu de cette famille-là qui était sur you Think and Dance Canada, où que, vu qu'on a tellement goûté à d'autres choses, ben aujourd'hui, on, on on accouche d'un beau projet là qui va se faire au mois d'avril, on est très excités de ça. Là. Et là, c'est de... complet, c'est important de le mentionner, donc il y a
1: vraiment ouais. euh, un
2: engouement, les gens sont intéressés par ce genre ouais, de compétition-là, les... les... mais vous pouvez aller y assister, c'est important en de le mentionner. Ça, on est là pour parler aussi des gens qui veulent venir voir des bons danseurs. Qu'est-ce qu'on a au Québec? On a des 6 ans à 44 ans qui vont venir compétitionner. Il euh, n'y a plus de place pour s'inscrire, malheureusement. Euh, heureusement pour vous, mais temps, heureusement bon pour Oui, On en parle à ton émission, puis je suis un peu déçu de dire on est là, puis pour inviter au moins les gens à venir crier pour les danseurs. Euh, je pense qu'on va essayer de donner une, petite, une saveur différente de, de qu ce qui se passe déjà au Québec, sans dire que ce n'est pas beau, c'est excellent ce qu'on fait. Je pense que les compétitions sont superbes, mais on va amener notre grain. Fait que de, quoi, mélanger ça, les votre deux, grain? Ben, de mélanger les deux mondes, recevoir les gens vont vivre une expérience aussi sur euh, les, les, les spectateurs. Ils n'auront pas eu un petit service un petit peu hors part comme qu'est-ce qu'on qu qu attend pour eux euh, cette année. Je ne vais pas tout divulguer nos beaux secrets de, de, de la vie, mais euh, honnêtement, on essaye euh, de faire différent et de faire quelque chose de le fun. Un, c'est continuer à triper là-dedans, puis de voir les jeunes triper aussi, à se lancer dans la danse puis de bouger. Je trouve ça tellement... Le fun, les jeunes qui font de quoi aujourd'hui, c'est tellement facile de rester stationnaire. Je sais pas de quoi euh, tu parles, non, 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 mais tu aurais euh, tellement <rire> raison. Avec les jeux vidéo, la télévision, les ah. téléphones intelligents, j'avoue que c'est plus facile. il y a du positif là-dedans, mais trop de ça devient du négatif, moi, je trouve. fait que Je suis vraiment content d'essayer de faire bouger le plus de jeunes possible puis de le faire triper à notre... Ça à notre façon, ce qu'on pense qui serait différent, qu'ils viennent à notre événement, puis qu'ils vont venir compétitionner, ils vont tous avoir un prix, un chacun. Il n'y a personne qui va sortir de là les mains vides. Euh, après ça, on a quand même engagé... Euh des juges de renommée, là. donc euh, Saxon freezer on a, on a du monde incroyable qui viennent juger les compétitions sur deux jours, dans leur propre vraiment style, des vrais professionnels qui vont peut-être des fois avoir un juge de différentes augures juste pour donner un petit une saveur différente pour voir la perception de ce juge-là. Euh, les commentaires vont être enregistrés, remis aux professeurs, tout ça. Euh, Et c'est à la place des grands balais.
1: Donc, oui. c'est aussi un super de beau studio. Là, on est loin d'être oui. dans le sous-sol de l'aréna. Je veux dire, c'est rien contre ça, mais je veux dire, en soi, l'endroit est magnifique. Là.
2: Oui, même mixé avec euh, l'école des grands ballets canadiens, juste les locaux à côté. Donc euh, C'est prestigieux, c'est fun là, là
1: pour euh, oui les adultes, mais les enfants aussi. Dire, hey, je vais oui. faire une compétition ou je m'en vais voir un spectacle de danse. Aujourd'hui, une compétition dans un endroit aussi magnifique. Il y a un petit plus.
2: Oui, ça a été rénové récemment. En plus, ils ont investi 6 millions dans ce bâtisse-là. On vient d'aller visiter ça cette année ça a été un grand coup de cœur. on était très content qu'ils soit disponible aussi à, au week-end où ce que nous on, on voulait faire notre, notre événement et puis euh, les danseurs juste de savoir que tous les grands ballets canadiens sont Mais... là à, à cette place-là en train de faire roder le spectacle dans cette salle-là euh, je pense que ça va être vraiment unique vraiment là vraiment La unique danse sportive oui
1: c'est quoi exactement? Parce qu'on entend souvent bon la danse sociale. Est-ce que ouais. c'est la même chose? Est-ce que c'est juste pas c'est dire danse sociale? On peut-tu démontifier ça un
2: peu? Je pense que oui, c'est un peu... Euh, le monde associe la danse sociale avec le style de l'ancien temps. Il y vois, a une danser. connotation un peu... Euh, oui, ma la oh, tante oh, oui, avec un là, peu, oui, <rire> qui est kitsch. Aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir avec ce mot-là de la danse sportive parce que... Euh, c'est un sport. C quand, un quand tu sport, regardes, là. Quand là, tu là, fais de la danse sportive, de la danse internationale, tu fais pas de la danse sociale qu'on pourrait dire que la salsa, c'est une danse sociale. On sort pour socialiser, mais pourtant, le monde dit, moi, je fais de la salsa, je fais des danses latines, mais c'est exactement la même chose, sauf que, euh, je vais vous dire, comme on dit, nos téléphones ont évolué, oui. puis la cha, -cha aussi, <rire> ça a évolué, donc euh, je trouve que le monde reste beaucoup bloqué sur la danse sociale, que ce qui était anciennement euh, ce que nos parents fait. puis je dénigre pas ça, parce qu'il y en a encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui c'est un processus qui est super correct de commencer à la base. Je pense que la danse sportive, la danse internationale est très 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 bien euh, organisé. Donc, on a un syllabus, on est des noms de pas, on ne l'invente pas. Ce n'est pas d'une école à une autre qu'on invente quelque chose. Donc, le sport est international. Donc, les gens peuvent, peuvent, peuvent se, 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 se challenger autant en Australie qu'au Québec, euh, qu'aux États-Unis, comme en Allemagne, en Suisse, au Japon. Donc, euh, c'est ça qui est le fun de cette structure, la structure qu'il y a là, là dans ce sport-là.
1: là, Moi, je vous invite à aller faire un tour sur, euh, exemple, Google. Là. Juste écrivez Francis Lafrenière, Claudia Primo. Non, mais vous êtes incroyable. Ça a tellement l'air facile. Et on sait que souvent, lorsque ça a l'air simple... Ouais. Non, simple, mais pas négatif. C'est pas... pas euh, comment je dirais ça? Je on voit que, que, que c'est complexe, ouais. mais il y a une fluidité dans vos mouvements. Il y a combien d'heures
2: de pratique pour en arriver à ce que vous fassiez un? Mais avant qu'on fasse euh, des bébés, oui. <rire> on s'entraînait là. Euh, on était un couple de danse, Donc, on faisait le moderne et latin. Donc, on faisait les cha-cha, samba de ce monde et tout ça. Et le côté moderne qui est de la valse, du tango, du quick-step et tout ça. Donc, euh, moi Claudio, on en mettait au moins deux heures et demie, trois heures par jour euh, tous les jours. Des fois, peut-être pas le dimanche et le samedi, on est en compétition. On essaie de le faire le maximum possible. On montait voir nos, 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 nos coachs, que je peux dire, l'anglais de tout ça, d'aller à New York là, nous entraîner avec les meilleurs. Euh, on en est passionné de tout ça. On a, on a mis toute notre vie, tout notre argent, tout notre temps. J'ai eu une TV 60 pouces chez moi à, à lampe pendant des années que les écrans <rire> plats existaient. Et puis, on mettait plus l'argent dans la danse que de se créer une nouvelle TV. Pourtant, c'était plus important de mettre 3000 pour aller à une compétition aux États-Unis ou en Europe que de mettre 3000 pour une TV plat là, du, au goût du jour. Là. Parce que c'est ça, vous devez en fait
1: payer lorsque vous vous inscrivez ouais. à une compétition. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un montant lorsque vous gagnez? Oui, si
2: on gagne, oui. On a okay. été chanceux, Sinon, c'est des euh, dépenses, c'est des peu. Des dépenses, là. Oui, au niveau amateur, c'est des dépenses que des dépenses, on a des petites bourses en étant amateur, on peut prendre les 200 les 300$, mais c'est plus quand on tombe professionnel, mm -hmm. puis ce qui est dur professionnellement, c'est justement d'organiser des, organiser des bonnes compétitions lucratives ou qu'il y a des bonnes bourses, pour inviter ces professionnels là à venir faire de l'argent aussi chez, dans ton événement, mm -hmm. donc euh, c'est seulement au niveau professionnel qu'on commence un petit peu à avoir euh, des gâteries je devrais dire, mais tu sais, c'est quand même des 1200, 1500$ des premières places c'est pas comme les bourses à Wimbledon, où ce que tu fais 250 000 le quart de finale? Là. Il y a une légère, une légère différence. Il y a une légère différence. est que quelqu'un m'entend, il voudrait investir l'argent de... sur elle? Ça... Allez-y, vous êtes parent. Euh, deux enfants, deux ans et sept mois, si je me trompe. Oui, deux ans et sept mois, mon petit gars. Puis ma petite fille, elle a un an et trois mois. Comment vous... Euh... Claudia, elle attend le troisième. Donc, euh... comment vous
1: gérez ça? Parce que des fois, il manque de sommeil. Je veux dire, même ouais, moi, le Albert, ça. il y a neuf mois, tu sais, il y a des journées comme là aujourd'hui, j'ai bu quatre cafés avant de venir <rire> travailler et je vais en consommer d'autres. Mais je, tu sais, je suis quand même assis, on jase. Mais là, tu vois, quand tu dois danser, quand tu dois
2: chorégraphier, comment vous gérez ça, les deux? Mais là, c'est ça, la réalité nous rattrape un petit peu. Mes enfants se lèvent à 6h15, 6h30 tous les matins. Ben, c'est pas si pire, moi, c'est 5h30. <rire> et puis, euh, ben, je finis d'enseigner à minuit. C'est ça le problème. Hey, Donc, je sors du studio les soirs à 11h30, minuit. Donc là, la nuit, elle devient vraiment courte. Parce que quand tu es sur un high comme ça, donc enseigné, Quand j'arrive à la maison, ben, tu peux un, pas t'endormir comme ça. Donc, vous, faut que tu manges léger avant de te coucher. Et je trouve que le 6h30, il vient vite. vient vite. Je les aime beaucoup, là. Mais ça vient vite. va falloir trouver... En tout cas, on est en train de, de s'ajuster. S'ajuster, je Parce dire. que vous avez vraiment des beaux projets, comme la compétition
1: de beat. J'imagine <rire> que l'an prochain, des gens vous souhaitent qu'il y en ait une autre, mais des projets comme ça avec les écoles de danse. Combien vous en avez, là, exactement moi j'ai deux écoles dedans. Deux écoles, école deux écoles de danse dans Bayard. Bayeux, oui, sur la rive sud. Il y en a on... une à Longueuil si je me oui, trompe pas plein
2: ça. et une autre à Châteauguay. OK, puis comment vous faites ça encore Donc là Claudia euh, enceinte, journée, de elle est dans de danse, la une, une journée dans l'autre <rire> euh, Claudia est à sept mois et demi de grossesse et puis ah. elle enseigne encore. Euh, bref, il faut falloir l'arrêter bientôt. <rire> Mais écoute, passionnée comme elle, est, c'est dur de rester à la maison puis de rien faire, puis de regarder euh, cette belle business là Mais grandir oui. et puis on a tellement du bon monde, ça sent tellement bon, je dis tout le temps dans cette école-là. Fait que on on est passionné de ça. Que ça, on que ça. On dirait que les gens le ressentent. Puis on forme une très très belle famille, en, famille avec la clientèle. Tu sais. C'est vraiment euh, un côté où qu'on aime entraîner aussi le monsieur, aime tout le monde, mais aussi genre, les, les, les sportifs de, de ce jour-là. Ceux qui veulent se donner en compétition, là, qui s'entraînent cinq fois semaine, c'est vraiment notre créneau là, chez nous. Là. Puis honnêtement, ça change une vie d'un jeune. De savoir le ballroom dancing comme ça, c'est l'éthique de vie. Je trouve tellement qu'on perd aujourd'hui le le côté gentleman, je m'excuse de l'anglicisme, mais d'être euh, un homme chic, je mm -hmm. devrais dire, de, de, de savoir ouvrir la porte à cette dame. Et, et je trouve que le ballroom apporte ça, ça bien un peu. Ouais. Je vois ça. quand je vois les jeunes qui ont 7, 8, 9 ans, tout bien peignés, Bien, bien habillé, mm -hmm. une belle politesse, euh, s'entraîner avec une fille, c'est une autre chose, s'entraîner avec une dame. Il y a un respect d'autrui aussi. Ouais. On n'est pas ça, juste bah, train de quelque sur chose. vraiment euh, de différent. À quel âge les enfants peuvent commencer, là, si justement il y a des mères ou des pères à l'écoute qui ont envie d'inscrire leurs enfants? Honnêtement, nous on accepte le monde à 3 ans, à 5 ans, l'initiation, le mouvement, là, vraiment, là, sauter sur des couleurs et tout ça. Mais plus à 5-6 ans, là, vraiment, là, ça commence. Moi, j'ai commencé à 7 ans. donc euh, Et quel âge as-tu? Là, moi, j'ai 39 ans. Mais je l'ocke 29, là, c'est le <rire> point. Non, J'ai 39 ans, ouais. Je look.
1: Ouais, Oui, c'est ça. Donc, à partir de 7 ans, ouais. les enfants peuvent réellement commencer à danser. Mais moi, de je te dirais 5-6 ans. Il y en a qui ont
2: commencé à 5-6 ans, là, mais à 7 ans, là, moi, j'ai eu la, la, eu la chance, en tout cas, que mes parents m'inscrivent là-dedans, puis je suis parti à pleurer quand ils m'ont expliqué dans la danse. J'étais un joueur de hockey, moi. J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer. Euh, je, je tripais vraiment dans ces sports-là, puis euh, un jour, il a fallu choisir le sport, puis euh, moi et mon frère, on avait pris la danse, ouais. Ouais, wow, mais il y a beaucoup
1: d'histoires comme ça de joueurs d'hockey. Quand je faisais du patin artistique, euh, souvent les joueurs d'hockey de devaient accompagner finalement les patineuses pour certaines chorégraphies. Puis il y a ouais. des joueurs qui <coughs> se rendaient compte qu'ils préféraient le patin après le patin, la danse. Et tout ça a commencé ouais. ben, avec le hockey. Puis finalement, ils se sont retrouvés ailleurs. Donc c'est fantastique d'ouvrir aussi cet univers-là aux enfants puis aux garçons. Il y en a-tu beaucoup, des garçons, toi, qui danses? Ben, c'est tout le temps un peu...
2: Ben, c'est bien mieux qu'avant, là. Oui. Mais quand je dis bien mieux qu'avant. On a eu un petit coup. moi je trouve qu'il y a un petit bas là après la danse sociale là, des années 80 là je trouve qu'il y a une légère baisse là aujourd'hui les, les, je parle le stéréotype de la danse avec toutes les émissions de TV qu'il y a aujourd'hui. Mais ça je voulais savoir avec plus toutes ouvert, les émissions hein.
1: j'imagine que vous ça vous amène une clientèle gigantesque.
2: Ouais, ouais moi ça le, le jeune aujourd'hui qui danse qui va à l'école est beaucoup moins intimidé que moi quand j'étais à l'école quand j'étais jeune en 1985 euh, et tout d'aller à l'école savoir que moi je faisais de la danse à partir de 7 ans euh, c'est pas la même perception du tout. Est-ce que tu Donc, Disais, quand tu avais 7 ans, que tu en faisais de la danse? Est-ce que c'était. Ah, moi, peu ça me J'ai vraiment gêné? pas. Je réglais ça assez vite. Okay. En <rire> fait. <rire> ouais. Ouais. Oh, je vais, écoute, le, 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 j'en ai tout entendu, là, tu sais, là, <coughs> des, des commentaires, des critiques à ça, mais. Euh, je trouvais tout le temps que c'était un beau sport pis aujourd'hui, c'est le fun de voir ces jeunes-là sur Facebook avec moi puis qu'ils en reviennent pas encore, qu'on danse encore puis que, euh, comment qu on s'est tenu longtemps aussi en forme avec ça. Ce qui est cool, c'est que la danse, ça dure toute une vie. Mm -hmm. euh, et tu sais, quand je te disais, il y a la compétition où ce qu'on reçoit du monde de 6 ans à 44 ans. Hey, c'est le fun de savoir qu'il y a du monde à 40 ans qui pense pas que c'est fini la vie, là. Pis le bon de Mais me dit ça fait dit, on a dit, ans on a dit, tu il y a des groupes d'âge intéressants, c'est pas à cause de 40 ans qu'aujourd'hui tu peux plus compétitionner puis euh, t'émerveiller, puis de penser que t'es fini, pis t'es brûlé, puis que... Fait que c'est vraiment le fun de voir ce, ce côté, de notre côté, en tout cas, dans cette famille de danse-là, comme quoi qu'on peut faire cette danse sportive-là très longtemps. Et devenir euh, chorégraphe ou danseur
1: professionnel, euh, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est très difficile?
2: Bien, un peu comme je t'ai dit, tes enfants, je pense que ça de devient possible. Je pense juste que t'en manges, t'en fais, puis... Euh, le fait que je te dirais, c'est que Manny, c'est, c'est, c'est toi qui vois les résultats monter. puis c'est là que tu te dis, ben, je pense que... Je pense que c'est faisable de faire ça de ma vie. Euh, écoute, mes parents ont été vraiment longtemps, un petit peu, si tu veux, à l'inverse de tout ça. Euh, ils m'ont toujours encouragé. Mm -hmm. Mais ils voulaient absolument qu'on finisse l'école, comme tous bons parents vont vouloir mais finir. Dans le domaine archaïque, que ce soit chanteur, ah, moi en animation, dur.
1: toi en danse. Oui, c'est possible, c'est toujours possible, mais il y a du travail, c'est pas nécessairement ouais. payant. Donc, je me demandais, c'est si ça de, de, de votre côté, comment ça ouais,
2: se passe? écoute, ça, on a envie très bien. Euh, moi et ma femme, on vit de ça, puis on a une école. Euh, lucrative je te dis pas que c'est facile, je te dis pas qu'on est des dizaines. Des, des de milliers en banque, impossible. Je pense que c'est un, un travail à chaque mois qu'on se défend avec ça. On est tellement chanceux, un, d'en vivre, mm -hmm. parce qu'on est le couple. Je ne suis pas le seul là-dedans. Je n'ai pas une femme à l'extérieur qui n'est pas dans la danse, qui a sa job de tous les jours. Moi et Claudia, on enseigne ça tout, tous les jours de la vie. Donc, on, on est privilégié d'être en santé. Je vais pas dire chanceux parce que je trouve qu'on l'a travaillé. Je trouve que tous les jours, j'étais au studio. Vous euh, l'avez pas
1: volé à personne. Moi, ouais, je pas volé.
2: J'étais là au studio, puis ce n'est pas tout le temps évident de se critiquer, de s'autocritiquer. De se faire critiquer par ta femme. J'attends mon amour. <rire> Mais de, de savoir un peu comment la, la critique va. Puis tu veux gagner. Tu veux pas que ce soit le fun tout le temps, juste que ce soit. Euh, comment je peux dire ça? Je ne mélangeais pas le couple et le coupe de danse. Le couple de vie était à l'extérieur du studio, puis le couple de danse était dans le et studio. Et ça, vous
1: étiez capable et vous êtes encore capable
2: de ah, oui. travailler ensemble. Ah oui, je peux dire, dire a, eu des, a eu des déboires incroyables, des pratiques, puis on sortait du studio, on s'embrassait tout de suite. On était capable de tout de suite couper la ligne, puis wow. passer à autre chose. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est forts aujourd'hui ensemble. Puis, quand je dis fort, c'est euh, amoureusement fort. Fait que je suis très content de ça parce que des fois, tu te demandes si tu vas pas être avec la personne juste à cause de la carrière de danse que tu as eue. Mm -hmm. euh, fait qu'on a tout mis là-dedans, on a tout mis les yeux dans le même panier, puis on a foncé tête euh, première. Pis, mais ça vous réussit. Euh, hein? Écoute, honnêtement, oui. Puis, je trouve que c'est possible. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Honnêtement, je m'en aperçois aujourd'hui avec le studio. C'est pas tous les gens qui ont le goût de travailler fort comme ça. Mais moi, je pense que. Euh, J'aimais beaucoup le fait de savoir qu'aujourd'hui, il force puis demain, euh, demain, il vole sur ton ta réputation. Fait que, on aurait pu en faire plus. Euh, je me suis toujours demandé si on aurait pu en faire plus, mais si ça prend de l'argent. Ça prend d'autres euh, choses. Mais là, aussi. En, en
1: faire plus, Francis, là, vous avez quand même des écoles
2: dedans. Ah, non, mais là, non. <rire> vous travaillez dit, non, sur divers projets. J en, j en faire plus. Trois enfants, tu je Non, je parlais de, mettons, l'entraînement. <rire> c'est me de... Je constate que vous en avez fait quand
1: même pas pire.
2: T'sais. Mais je pense qu'on en a fait beaucoup plus <rire> que beaucoup beaucoup de personnes que, que je connais il euh, y en a d'autres qui en ont fait plus que nous euh, puis j'idolise aujourd'hui c'est du monde travaillant c'est du monde focusé Fait qu'on n'est pas tout seul là dedans mais on fait oui partie d'une petite pointe en hausse que on a tout donné là dedans puis on était partout le plus possible euh, et
1: vous êtes la oui. preuve qu'en travaillant on peut vraiment y arriver puis moi je pense aussi à, ah, à nos ouais. enfants qui vont voir papa et maman danser ensemble définitivement, ah, définitivement. idée des souvenirs que ces enfants là vont avoir un gros merci Francis Lafrenière donc je vous rappelle Jusqu'à la compétition danse de Beat, Beat. 6 et et avril à à place place grands grands à à page page Facebook entre autres, pour pour tous tous les détails. et et ben, a on dit bonjour à à qui était à à maison à la of
0: Jusqu'à little mère ordinaire
1: ok ordinaire. OK, suis a suis tout Jean Philippe Jean-Philippe moi aussi moi suis très suis très excitée <rire> Très excitée. Okay, avant même de commencer on va vous faire entendre un extrait et je suis je suis ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs je
0: vais la guerre, arrêtez les tanks et les hélicoptères. Je vais arrêter la guerre. Est-ce que vous vous
1: souvenez de cette chanson-là Je vais arrêter la guerre. Du génie. C'est Jean-François. Jean-François -Jean Bastien. Bastien. Jean-François Bastien. Qui a chanté cette chanson-là lors de la première année, donc la première QV de Star Academy. C'était en quelle année C'est en 2012 2003. 2003, mais 2012. Ça fait 000. 16 ans. 2012. Eh hey, ben oui, voilà, on 2012. Hey, ouais, mon doux. Mais les, t'sais, arrêtez les tanks et les hélicoptères. <rire> Voyons, c'est quoi cette phrase-là C'est. Moi, je trouve ça génial. J'adore ça. Mais c'est sûr que vous allez avoir cette chanson-là dans la tête pour le restant de la journée. Oui, on l'a chanté tout le matin, nous. Ben écoute, depuis que je à suis arrivé à la station, que j'ai ça dans la tête. Donc, que sont devenus les gens de Star Academy? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Exactement, parce que faut savoir que c'est ça, ce week-end, en fait, le journal public, publier un article, c'est ça. Donc, euh, je me suis pitché sur cet article. C'est que sont devenus 62 académiciens. Mais là, ce qui est bien décevant, par exemple, c'est qu'on n'a pas une nouvelle de Jean-François Bastien, le gars de la toune. On va, faire la, on va, on va arrêter la guerre. Mais il y avait aussi un Jean-François Babin, ça se peut-tu? Oui. François, euh, Babin? François Babin. François Babin. Jean-François Bastien. OK. Ouais. Fait que là, on n'a pas une nouvelle. On ne sait pas ce qui, ce qui arrive. On ne sait pas s'il chante encore. Mais tout ça pour dire que euh, on a su euh, 62 euh, ex-académiciens. Moi, j'étais bien excité. Vendredi, je, euh, je m'emmenais au bureau. Mm -hmm. Et puis là, euh, j'étais un petit peu magané parce qu'on a eu un 5 à 7 euh, jeudi passé. Un 5 à tard. Un 5 à tard. Ouais, il a fini beaucoup plus tard que, que 7 heures. C'est ça l'affaire. Fait que là, mon boss m'écrit, tu s'en viens dessus? J'ai dit oui. Il dit, ah, parce qu'on a beaucoup de travail, il faudrait que tu trouves des photos de 62 ex-académiciens avant puis après. Fait que j'ai fait ça tout mon vendredi. Mais vive les médias sociaux maintenant. Oui, c'est oui, ça, doit être ça quand parce qu'il nous en manquait. Oui, c'est ça pas mal. Moi, Mais j'étais tellement excité. J'ai répondu, pas du tout exagéré, j'ai répondu... Euh, Genre euh, parfait Star Academy c'est la meilleure chose qui est arrivée au Québec depuis René Lévesque. Une <rire> affaire de même. Je me suis un petit peu, je me suis emporté, je me suis un peu emporté. Tout ça pour dire que euh, parce que moi je, moi je, vraiment je tripe sur Star Academy. Je trouve que ça a vraiment changé la télé québécoise. Je sais pas si es d'accord avec absolument. moi, absolument. En 2003 je m'en souviens là avec euh, bon Marie-Mé, d'abord la presse, Wilfred, Marie-Mé, euh, marie hélène Sibert, Annie Vina, Bégin, qui avait levé Émilie la Bégin. jambe euh, lors de la première émission. C'est si vrai. Je me souviens elle était en jupe en jeans. C'est vrai. Elle avait vrai. fait jaser parce qu'elle avait levé la jambe, mais c'est une gymnaste dans la oui. vie. Mais oui, je me souviens vraiment Modest Star Academy, oui. le avant et le après de la télévision québécoise. mais C'est ça. Puis, puis moi, je me souviens, tu sais, comme tous les grands moments dans notre vie, on s'en souvient, mais moi, je me souviens quand on était assis, tu sais, pour la première, quand on était devant le, le téléviseur, pour la première fois, on, on l'écoutait, puis là, c'était la première, la première émission, puis elle allait, euh, tu sais, elle allait comme annoncer au candidat qui avait été choisi. Elle allait genre chez, chez Stéphane de Nordmétal, oui Il avait répondu tout nu. Oui, je m'en souviens. <rire> il avait, c est, c est, ah. C'était comme, tu sais, voyons, tu peux pas... Ça commençait tellement bien. Après ça, il y avait, euh, avait oui. Marémy Bouchard. Parce que, tu sais, avant, avant, elle avait un, un nom de famille. Elle l'a laissé, son nom de famille. Mais c'était comme présenter Marémy Bouchard de Boucherville. Marémy, sa chambre vois, euh, on a deux ans de différence. Okay. Euh, les deux, on vient de Varenne Boucherville, en fait. Okay. J'ai j'étudiais à De Mortagne, tout comme elle. Et lorsque Star Academy a commencé, je me souviens, on allait voir, tu sais, les fameux... Euh, panneau, les photos de finissant oui oh. et tout le monde allait voir je te oh, te oui, il y avait là pendant un mois de temps toujours au moins une dizaine de personnes devant euh, la photo de Marie Made ah oh, ben, oui oui c'est la fille qui est à 10 ans à clairement était elle, big elle clairement juste de parce qu'elle avait genre 18 ans ouais, je pense mais elle, elle avait qu elle venait, ouais, juste dit, euh... je pense deux ans maximum qu'elle avait terminé oh. euh, ça, non on finit à 16 ans donc ouais environ ça, deux ans qu'elle avait terminé le, le secondaire c'était gros, là, star arcade. Je, je me suis dit, on parlait juste de ça. Il me semble qu'on parlait juste de ça. Il y avait des poules, genre, pour les, les gens, faisaient des poules pour savoir qui était pour être éliminé. Il y avait dû éliminer, justement, des gens lors de la première euh, émission. Puis sur ah ouais? scène, ouais, ah oui, y a... pas, ça n'a pas duré longtemps. Sur scène, il y a des gens qui se sont mis à pleurer, disant non, je ne peux pas vrai. croire que je dois éliminer. Et Stéphane, si je me souviens bien de Nord Metal, je ne sais pas si c'est ça son nom, avait été éliminé. Puis ça avait vraiment fait une tollée d'éliminer quelqu'un en direct à la télévision. Même Julie Snyder n'était pas très à l'aise ah ouais, hein? ouais, de ce dénouement-là. Puis elle a dit, raconter, euh, j'ai senti, je trouve ça intéressant. Elle, elle avait vu cette émission-là en France parce qu'on n'avait pas vraiment ça ici, des compétitions de ce genre-là, télé-réalité, machin. Puis elle avait dit, euh, elle avait dit ça, qu'elle avait vu ça à la télévision, elle a dit, on va enlever tous les genres de parce qu'il y avait plein de danseurs, là, évidemment, c'est en France, qu'il y avait comme des, des chorégraphies. Il y a un peu toujours caten. des danseurs. Comme on va enlever ça, puis on va, ça va être vraiment bon. Puis tu sais, elle, elle s'est pas trompée, ça a été un rythme instantané. Puis moi, j'aimais aussi beaucoup les émissions quotidiennes. Jean-Philippe Dion qui mais, euh, la, qui animait Oui, si mais la première année, c'était Pascal je pense. Oh, Oui, okay. Puis moi, j'aimais ça parce que... Le j'aimais ça le, le lundi là, il revenait après, après le après le gala du dimanche puis il comme, il regardait les, tous les numéros puis il faisait comme un debriefing avec le directeur de l'académie je pense que j'aimais vraiment ça. René Angélil quelle chance soit de s'en le, d avoir, d avoir, mais le euh... premier c'était José Lito Michaud c'est vrai t'as raison il y a eu René Angélil et moi je me souviens c'est marquant là, dans, mon, dans ma tête je me souviens de cet événement là René Angélil est sur scène et c'est le monde est à pleurer de Jean Leloup et il est en grosse veste ah oui, blanche puis, puis, il danse là il tourne oui elles euh, sont trois sur scène je sais plus me semble, et il y avait Michel Rivard. Mais ce moment de télé-là, de voir un René Angélil déguisé en toge blanche ah oui, qui danse parfait. sur jean Loup, je veux dire, ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas. <rire> mais les là du dimanche, c'est des immenses shows. Oui, oui c'était des happenings. Là. Ça durait comme trois heures. Mais on est tellement fan de star Oui, il faut que je me calme un peu. Tout ça pour dire que là, on a su qu'est-ce qu'est-ce qui advenait de certains de ces plus académiques là Là, je vais commencer par Cornelio. Ça va pas du tout, Cornelio. Il est dans le dans l'eau chaude. Donc, on a appris, en fait, semaine, en fait, puis d'ailleurs, parenthèse, avant que je commence, Cornelio est en couple avec Maggie pendant longtemps. Mais en fait, ils se sont séparés, là. Maggie est enceinte. C'est ça, j'ai vu ça. On a vu ça dans le journal. Mais... On est dangereux. Oui, dangereux. Mais eux, ils s'étaient rencontrés une émission, mais je l'émission, on parce qu'on euh, le voyait à la, à la télé, qu'il y avait comme des petites flemmes, mais pas des flèches, mais euh, des étincelles incitant, ouais. Oui, c'était bien excitant. Mais je pense que lui, il est devenu gay, par exemple. C'est ben, ben, devenu. C'est son roi. Je pense idée, que, je après sa séparation euh... avec Mickey, je ne suis pas bien sûr. En tout cas, tout ça pour mm -hmm. dire qu'il est dans l'eau chaude, ce cher Cogné Liu, parce qu'en en fait, il va, euh, il va aller au palais de justice, en fait, il va comparaître au palais de justice de Laval vendredi prochain. Et là, tiens-toi bien, pour vol à l'étalage... Donc, l'incident, le, le, le vol à l'étage, se serait produit en janvier donc 2018, il pas très longtemps, dans un Kinesen Tire à Laval. C'est un petit peu triste. Qu'est-ce qui a volé? Ben, C'est ça, là, il y aurait Pourquoi volé bien? des articles de cuisine pour moins de 200 fait que ça, on sait pas il ben, y avait une autre personne impliquée là-dedans cette personne là euh, a eu l'absolution donc euh, on sait pas trop c'était comme son chum je pense qu'il habitait comme à la même adresse ça pour dire qu'il fait face à deux chefs d'accusation euh, vol et complot et donc il va re retourner donc au palais de justice là euh, en janvier puis je, je vais suivre le dossier c'est c'est là que Cornelio est rendu puis tu sais Cornelio c'était genre euh, le, le, tout le monde le voulait comme petit ben, c'est ça là oui. tu il était il, vraiment souriant puis euh, il y avait un humoriste, d'ailleurs, qui avait appelé son spectacle « Lancé des Cornelius
2: ». Oui <rire> Qui donc?
1: Jean-Thomas Jobin, je pense. Attends un petit peu, je vais. Euh... Cas, tu... Mais il me semble que c'est Jean-Thomas Jobin. Puis il y avait aussi une chanson, me semble, là, que genre les trois accords euh, sur Cornéliou. Tout le monde l'aimait, mais c'est la déchéance. Je suis bien déçu de Cornéliou. J'espère qu'il va reprendre, euh, retrouver le droit chemin. Hein. En tout cas, bon, on lui, bon, on lui ben, souhaite. Outre Cornéliou, que se passe-t-il avec les autres? Il ben, y avait notre représentante de Top Hour préférée aussi. On a eu des nouvelles, Suzy Villeneuve. Oui! Oui. Donc, euh, la jumelle de l'autre qui est, donc, euh, puis Soulever des elle... Cornélios. Jean-Thomas Jabin. Soulever ouais, les Cornélios. Oui, t'as absolument raison. Mais là, tu te dis, Susie Villeneuve, euh, elle est pas agente d'immeuble aussi? Mais ben là, je sais pas. Mais, ben, j'ai pas. Il me semble que j'avais vu ça, effectivement. Mais moi, j'ai déjà vu son, son visage sur une carte. C'est vrai. Je 40. sais pas si elle fait encore ça, mais elle encore des Tupperware. OK. Euh, Puis là, d'ailleurs, non seulement elle vend des Tupperware, mais elle en vend beaucoup. Je pense qu'elle a été nommée là, euh, meilleure recruteuse en Amérique du Nord. Fait que j'imagine qu'elle a fait beaucoup de. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais elle fait encore des spectacles aussi. Oui, elle va oui. revenir. Elle, elle, elle va lancer un album cette année qu'elle a ah, dit. Ah oui? Oui. Oh. Puis aussi, ce qui était bien ben intéressant, parce que moi, j'avais oublié cette partie-là. Elle, 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 elle avait quitté, elle. Elle avait quitté volontairement la, la, la compétition. À, je pense c'était comme semaine 6 ou un oh, truc de genre. Oui, je me souviens pas de ça. Oui, elle avait décidé de, de quitter, puis en fait, elle est revenue là-dessus dans l'entrevue au journal, elle a dit euh, « J'ai réalisé des années plus tard, c'était quoi l'essence de l'inconfort que j'avais là-bas. C'était beaucoup plus profond que simplement parce que je m'ennuyais de mon chum. » parce qu'elle elle, elle avait quitté que, que, d'ailleurs ils appelaient leurs leur proches à la fin de l'émission, il y avait comme juste une minute pour parler à leurs proches, il y avait un oui, timer dans une petite cabine là, oui. isolée puis, je pense qu'elle s'ennuyait beaucoup de c'était les que, cheveux en noir ensuite oui, je pense qu'elle avait besoin différence. de faire la coupure justement avec oui, sa puis, ça, puis Je qu'elle, elle, 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 elle a dit qu'elle trouvait ça dur d'être en compétition avec sa sœur en fait, euh, pendant l'émission ben, c'est sûr. Non seulement c'est une star, des raisons, mais c'est ta jumelle. Les gens, c'est sûr qu'on vous compare là, à... Ok, et continue parce que là, il nous reste trois minutes. Ah, non, on en non, non, 62. Il okay. bon, ben, y, y, y a Stéphane -y. de Normetal. Lui, bon, il a, a eu des pensées suicidaires. Il va pas très bien, mais là il va mieux. Il vend des voitures maintenant chez Volkswagen Laurentide. Et il a eu des problèmes financiers. Puis il, il a dit, euh, ⁇ que la passion là, musicale s'est éteinte. ⁇ Mais lui, c'était un crew si je me souviens. Il portait un veston blanc. Je pense que tu as raison, oui. Ah oui, tu raison. Ah, oui. Les, les, les looks, d'ailleurs, c'était fantastique. Il euh, faudrait en parler. Sinon, il ben, y a Dave Bourgeois, qu'on a vu euh, à la voix. À la voix, oui. Donc, euh, lui, c'était donc, là, il, il s'est remis à la musique. Mais lui, il avait, il avait complètement cessé, là, de le, la musique pour donner tatoueur. Tatoueur, oui. oui, Il a une passion pour le tatou. Sinon, il y a marie Côté. On s'en souvient pas très euh, beaucoup, là, de marie Côté. marie Côté, euh, oui, elle avait été porte-parole, si je me souviens bien, de la Fondation de la prévention du suicide. d'une blonde, elle était elle était blonde oui. Tout le monde en parle. En mais c'est ça parce que parce que dans elle, 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 elle je pense que c'est celle qui a le moins des bons souvenirs là, de, de ce, de ce, de sa participation à cette académie. En fait, elle a dit euh, qu'elle voit l'académie comme un laboratoire humain, comme une prison. Mon euh, Puis elle a dit que ça l'avait beaucoup affectée mentalement. Euh, Puis elle, non, elle a laissé tomber la, la, la carrière la, la, la musicale aussi, aussi ouais. Euh, sinon, il y, y a Étienne Drapeau, bon, qui lui, euh, il s'est tourné vers la musique euh, 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 latine. Oui. Donc, il fait beaucoup le détourner à Cuba et en République dominicaine. Un amoureux, un amoureux, Étienne Drapeau. Ah oui. Okay. C'est un lover dans la vie. Avec qui on... sortait, lui? En tout cas, peut-être que peut peut tu n'étais pas connu, dans le fond. Je. Oui, attends un petit peu, Étienne. Mais tout ça pour dire qu'il pourrait croiser, là, ce cher Étienne, il pourrait croiser lui aussi, Sophie Vaillancourt, qui elle aussi là, a déménagé dans le sud. T'es pas un professeur, ça, du Nord cuvée? Non, mais elle a porté une valise au banquier. Peut-être que tu te mélanges. Euh, <rire> Sophie. Moi, je me trompe, Sophie Faillancourt, c'est pas elle qui avait sorti avec euh, une autre QV, il y en a deux là, qui, sont, qui ont été en couple pendant un certain temps. Puis il y en avait une qui était un, un professeur. Ah, mais ben, ça, ça se peut, mais je sais plus. Là, tu me prends euh, au, au dépourvu. Mais il y a aussi Adriane Adria Amalit qui avait sorti avec Olivier Dion. Oui, mais ça c'était après, je pense. Ça c'est dans une autre, ouais, une autre saison. En tout cas, ça pour dire qu'elle elle, elle, elle à un moment donné, elle voulait faire euh, un petit break, donc elle est partie pour six mois dans le sud, mais jamais revenue. Donc tu pourrais la croiser dans un club med, elle chante dans un club med. parce okay. Mais ce qui est bien intéressant, c'est que son guitariste, le guitariste d'Offenbach, bon. John Miguel. Puis elle euh, mm -hmm. fait aussi du yoga. Elle a pris un cours en Inde de, de yoga. Et puis il euh, y a une de nos de nos, de nos, de nos collègues, Adrienne, qui l'a croisée à deux reprises, deux deux reprises. Donc elle chantait dans le club med. Je t'ai bien qu'elle m'a dit ça euh, euh, Est-ce que Maridza, as-tu quelque chose sur Marie? Maridza, non, mais elle a fait de la musique encore, mais ouais. elle, elle, elle s'est vraiment détachée de, de Star Academy. Fait que j'imagine qu'elle n'a pas accepté de participer là au, ou à ce, à ce top-là. Dans le fond, il y a une photo, mais je pense qu'elle est comme auteur-compositeur. Ouais, si je me trompe pas, il y a environ deux ans, un album. Puis j'ai ben, vu sur Facebook, elle est encore active, euh, tu as une page Facebook de... Euh, comme deux chansons mettons, là. fait qu'elle est encore active mais je pense qu'elle a elle a vraiment voulu faire la cassure là euh, avec Star Academy. Sinon ça c'est une de mes préférées aussi Mike Lee. Ça c'est un des la, je pense c'est la dernière édition en 2012. Oui, oui. Donc euh, lui euh, a expliqué avoir retrouvé le goût de chanter euh, grâce à la chanteuse Zaz oui ou Zaza là, pour François Legault <rire> La chanteuse française Zaza qui, <rire> qui l'a croisée dans un karaoké à Montréal. C'est pas Genius, ça? Oui, euh, attends, c'est Normandie. C'est Date. Non, c'est sûr que c'est son pense. Normandie, moi, je pense. Ah oui, c'est au Normandie le Club Date, ça? Un, les deux, euh, un des deux bars à karaoké euh, dans le village qui... Parce que moi, je le crois souvent, goût. lui, Mike euh, Mike Lee. Euh, Lee J'avais oublié ce Mike oui. Lee-là. Et donc, il a dit qu'il chantait sans savoir qu'elle était là. Puis là, elle est venue le féliciter, ils ont discuté. Et puis, euh, ça l'a ça rassuré de voir qu'elle est encore vraiment accessible puis euh, down to earth, là, tu sais, un peu. Ouais. Même si elle avait une carrière à l'international. Ça, ça lui a redonné le goût là, de, de chanter et tout ça. C'est incroyable. OK. Un dernier en 10 secondes? Euh, ben, sinon, ben, il y a William Delorier, mais là, c'est un petit peu négatif. Mais lui, ouais. a, il y a eu des, des passes difficiles, mais il je pense que ça y va il mieux. Il va mieux? Oui. Il était venu d'ailleurs à Cube en entrevue il n'y a pas si longtemps que ça. Mais... Ben, il s'est ouvert, en fait, sur une période plus difficile à dépasser. C'est ça, temps. exactement. Donc, il y a même temps qui en ait parlé pour briser là, le silence et les tabous. C'est ça. Puis euh, il va lancer un, un nouvel album cette année, lui aussi. Jean-Philippe Daou, où est-ce qu'on peut retrouver cet article-là? Là, si, euh, sur le site vous du journal. Êtes, euh, ah, de oui. potin. Sur le site du journal, c'était la une du K-Week-End. Journaldemoral.com.
0: Fue radio.